0: Bonjour, ici Camille au micro de l'IEJP. Alors, euh, je prends encore une fois la parole avant le premier épisode de la saison 2 pour euh, vous demander de nous excuser pour la qualité de son de cet épisode puisque si vous ne l'entendez que maintenant, c'est en fait le deuxième épisode que nous avons tourné, donc juste après Léon des Fontaines. Et à cette époque, nous n'avions pas encore euh, le matériel que nous avons aujourd'hui pour tourner, ce qui explique la qualité de son. Dans la même veine, je vous demanderai aussi d'excuser Adrien pour la formulation de ses questions euh, C'était nos débuts, euh, il n'était pas encore encore forcément très à l'aise. Pour information, si je ne prends pas la parole dans cet épisode, j'étais bien là. Simplement, je n'avais plus de voix ce jour-là, puisque c'était le lendemain de mon week-end d'intégration de deuxième année. Voilà, voilà, pour les petits backstage de l'épisode. En tout cas, je vous souhaite une bonne écoute et je vous souhaite de découvrir ce métier de collaborateur parlementaire, aux côtés de Charles Perru qui nous l'a très bien expliqué. Bonne écoute Bonjour à vous, on se retrouve pour le nouveau podcast Jeunes Engagés, Jeune, Jeune Politisé et aujourd'hui, on est avec Charles Perru. Collaborateur parlementaire. Que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce que vous faites Avec euh, quel député vous êtes Bonjour,
1: Charles Perru, collaborateur parlementaire, effectivement, d'Alexandre Vincent Day, nouveau député de la 7 e circonscription du Rhône. C'est tout le secteur de rieux la Bronze, Bronze, camp Il a été élu en juin 2022. Et donc, je suis à l'Assemblée nationale euh, auprès de lui, sur tout ce qui est travail législatif et travail, donc, euh, du parlementaire à Paris, à l'Assemblée nationale.
0: Vous avez débuté où euh, Comment ça a commencé, cet engagement Parce qu On qu'on va plus traiter de l'engagement jeunesse Vous
1: le savez, je suis d'une famille de personnes qui ont été engagées en politique et donc, j'ai toujours baigné dans ce milieu, mais au-delà de ça, il y a une vraie volonté, c'est celle d'abord d'aider les autres et de participer à construire des projets pour les autres et avec les autres, c'est tout ce qui m'a toujours animé, et c'est pour ça finalement que le fait à la fois d'être militant, le fait d'être collaborateur, ça permet aussi de s'engager, il y a de nombreuses sollicitations sur plein de domaines différents, que ce soit pour les collectivités territoriales, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des personnes âgées, beaucoup de sollicitations sur de nombreux sujets, et donc là aussi, c'est le rôle du collaborateur parlementaire d'accompagner son député, se positionner et puis donc retranscrire, à travers notamment mes amendements ou des propositions de loi, cette volonté qui émane des bah, Français de voir avancer tel ou tel sujet sur telle ou telle question. Moi, mon engagement il a commencé assez tôt, puisque j'ai de très bons souvenirs de la campagne présidentielle de 2007, à l'époque où Nicolas Sarkozy avait été élu président de la République. J'étais encore jeune, puisque j'avais 14 ans à l'époque. J'ai souvenir effectivement qu'il y avait un local de campagne à villefranche sur saône qu'il y avait toute une équipe, on s'était mobilisé pour faire la campagne à ville sur saône puis par la suite les élections législatives de 2017, élection dans laquelle d'ailleurs mon candidat avait été élu dès le premier tour. Donc c'était voilà, des périodes où aussi la droite était en position de force et où la droite avait fait de très bons résultats, tant à l'élection présidentielle qu'aux élections législatives. Et puis sans doute euh, l'élection de 2008, l'élection municipale de 2008 à Ville-Franche-sur-Saône, où là je me suis pleinement investi parce qu'une élection municipale, la différence d'une élection législative, c'est une élection, euh, élection d'équipe, c'est un scrutin de liste et donc on travaille en équipe. Un certain nombre d'élus aujourd'hui à Villefranche m'ont connu euh, donc euh, tout petit, quoi, à 13-14 ans, quand il fallait coller, quand il fallait tracter, quand il fallait organiser les réunions. Et là aussi, ça a forgé un petit peu mon, mon, mon engagement, c'est-à-dire le fait de se dire on est à plusieurs, on va co-construire un projet. Et finalement, ben, même si j'étais euh, tout gamin, ça m'a permis quand même de voir ce que c'était que l'engagement public et la volonté de faire bouger les choses dans sa ville. Donc, c'était cette période-là où j'ai commencé, en tout cas, à m'engager en tant que militant. Élection présidentielle de 2007 avec Nicolas Sarkozy, élection législative ensuite, et puis élection municipale de 2008.
0: Dès 14 ans, du coup, il y a eu un engagement militant qui provenait de votre famille. Et donc, ensuite, comment ça s'est déroulé
1: Alors, après, il y a eu les élections... Présidentielle de 2012, qui a abouti à l'élection de François Hollande. Ça a été, je pense, ma première un peu déception, euh, puisqu'on avait jusqu'alors toujours gagné les élections. Pour la première fois, je découvrais ce que c'était que de perdre une élection nationale. S'en est suivi l'élection législative, qui a été gagnée, dans laquelle aussi, ben, toujours pareil, il y a action de terrain, tractage, boitage, collage, j'ai envie de dire les trois piliers d'une campagne de terrain réussie. Et puis derrière, il y a eu l'élection présidentielle de 2017. Là aussi, deuxième déception, et une déception que l'on n'a pas vu venir, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, on pouvait penser que François Fillon allait être élu, il y a eu malheureusement l'affaire, et puis euh, voilà, s'en est suivi, après des difficultés, notamment pour la droite aux élections législatives de 2017. En tout cas, le candidat que je soutenais aussi en 2017 a été élu, mais c'est vrai que c'était un petit peu la, la fin du rêve idéal de la politique. On ne peut pas tout le temps gagner, on ne peut pas tout le temps euh, dans l'équipe euh, majoritaire, et il faut aussi savoir rester humble en politique et comprendre que bah, parfois, les électeurs ont fait un choix, il faut respecter ce choix, et que votre candidat n'a pas été euh, retenu, le candidat que vous défendiez à la présidence euh, de la République n'a pas été élu. C'est comme ça, c'est la volonté nationale, et il faut rester humble face euh, à, à l'élection et au résultat de l'élection. Il y a eu l'élection présidentielle de 2022, je me suis engagé auprès de, de Valérie Pécresse, j'allais de temps en temps à son QG de campagne à Paris. Pareil, travail de terrain, toujours le même, tractage, boitage, collage, et puis aussi travail de fond, puisqu'il y avait de temps en temps des réunions sur des thématiques auxquelles tu participais, participé, il y avait quand même un peu travail de réflexion sur le projet. Là, ce fut une déception, mais avec un résultat qui, du coup, n'était vraiment pas attendu. Ça n'a en tout cas rien enlevé à ma motivation de m'engager pour les idées que je défends, et de m'engager pour la droite et pour ma famille politique.
0: Et alors aujourd'hui, vous êtes collaborateur parlementaire, c'est votre premier poste en politique, vous en avez eu avant Alors
1: j'ai travaillé euh, tout d'abord euh, quand je suis sorti d'école de commerce, je suis diplômé de Neoma Business School, école de commerce à Reims, dans laquelle j'ai aussi beaucoup fait de euh, relations internationales, négociations internationales, donc c'est important aujourd'hui pour comprendre un peu les enjeux diplomatiques qu'il peut y avoir entre les différentes grandes forces économiques euh, à l'échelle mondiale. Dès que je suis sorti de Neoma Business School, j'ai euh, souhaité donc faire un stage de fin d'études auprès d'une collectivité locale, et c'est comme ça que que j'ai fait donc six mois d'expérience professionnelle auprès d'Alexandra Dublanc, qui était vice-présidente en charge du développement économique, agriculture, ruralité et attractivité de la région Île-de-France. Donc un domaine extrêmement large qui allait par exemple du soutien à la filière ovicole euh, par exemple, jusqu'à euh, les start-up et l'aide à l'entrepreneuriat. Donc quand vous êtes, bah, êtes d'une exploitation, par exemple, d'élevage de poulet, production d'œufs, et que vous passez à, voilà, à les start-up qui font euh, des nouveaux produits digitaux, euh, de la transcription de données... Euh, informatique pour, par exemple, le secteur de la santé, bon, vous êtes sur des sujets quand même qui sont extrêmement larges. Donc il faut aussi avoir cette capacité d'adaptation.
0: Quel est le rôle collaborateur pour un député sur des personnes qui ne connaissent pas la politique Comment on pourrait le définir
1: Tout d'abord, je dirais qu'on n'est pas assistant parlementaire par hasard ou par simple engagement. C'est en fait une étape qui est extrêmement intéressante dans un parcours professionnel, parce que l'on participe quelque part à la fois à la démocratie, mais aussi euh, ben, au travail législatif. Donc on voit de l'intérieur ce que les Français ne peuvent pas forcément voir, c'est-à-dire tout l'aspect technique de rédaction et de dépôt d'amendements, de co signature questions écrites, questions orales, rédaction des éléments de langage, et tout ça, c'est des éléments de travail qui sont extrêmement intéressants et enrichissants. Il faut quand même savoir que le rôle du collaborateur parlementaire est un métier, j'ai envie de dire, très récent. Puisqu'en 1973, il n'y avait pas de collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les parlementaires travaillaient eux-mêmes. Évidemment, le travail était complètement différent. Il n'y avait pas de sur production d'amendements, ou de dépôts de propositions de loi comme aujourd'hui. Beaucoup de choses étaient faites par les services des deux assemblées. Et je crois que les premiers postes de collaborateurs parlementaires sont nés en 1973. Cette euh, approche de rationalisation et d'assainissement parlementaire, puisqu'aujourd'hui, on est dans une rationalisation du Parlement, où il faut qu'effectivement, tant consacré au travail législatif, soit le plus opportun possible. Sous la Troisième République et Quatrième République, les chambres parlementaires avaient un très gros pouvoir. Et donc, euh, il y avait quand même... Euh, beaucoup de temps qui était consacré au travail parlementaire, et parfois, cela empêchait le gouvernement d'avancer. Aujourd'hui, avec la Ve République, si le pouvoir de l'Assemblée nationale et du Sénat sont moindres que sous la quatrième République, le travail parlementaire a gagné en qualité, ne serait-ce que sur la, la rédaction des amendements, la rédaction des éléments de fonds, éléments de langage, la proposition de loi, etc. Et puis, évidemment, toute cette phase aussi de négociation qu'il peut y avoir avec les autres groupes pour s'accorder ou non sur le vote, sur tel ou tel texte. Le collaborateur parlementaire, il en existe de différentes sortes, de différentes formes. Vous allez avoir le collaborateur qui va faire le travail législatif donc rédaction des éléments de langage rédaction des amendements, rédaction des propositions de loi, rédaction des euh, questions euh, écrites, questions orales vous allez avoir après les collaborateurs qui font du travail de terrain, qui vont euh, être euh, photographes, euh, chauffeurs, euh, qui vont euh, avoir un rôle d'organisation, si vous voulez, du travail en circonscription. Préparer les salles pour préparer un meeting, préparer les déplacements. Donc euh, un petit peu ce que ferait un chef de cabinet finalement dans une mairie ou euh, dans un ministère. Et puis après, vous allez avoir aussi tout l'aspect logistique secrétariat. que Vous avez beaucoup, beaucoup de sollicitations. Un député, ça reçoit à peu près 300 à 400 mails par jour. Il faut traiter. Vous avez des demandes de, des fédérations, des demandes de groupements économiques, des lobbyistes aussi, qui peuvent nous contacter, des Français qui sont euh, soucieux de nous interpeller, d'interpeller leurs députés sur tel ou tel sujet. Et donc le collaborateur parlementaire, c'est celui qui va trier, classer ces différentes sollicitations, et puis après, ben, préparer les éléments de langage, puis se répondre. Le collaborateur parlementaire, il est un petit peu plutôt suivi. Il fait à la fois du travail de fond, du travail juridique, du travail de rédaction d'amendements, il va faire du travail d'organisation, de planification des, à la fois de l'agenda et puis des déplacements. Et puis enfin, un travail ben, de relation avec euh, les citoyens, puisque nous, on part du principe que toutes les sollicitations que l'on reçoit, elles doivent avoir une réponse. Et ça, c'est un sujet euh, important qui prend beaucoup de temps, mais euh, qui est aussi finalement le, la garantie de l'écoute du parlementaire vis-à-vis -vis de son, son territoire.
0: Et vous, vous avez quelle place dans, dans le bureau Qu'est-ce que vous faites quelle, quelle est votre activité
1: moi, je suis vraiment sur les sujets législatifs. Donc, rédaction d'amendements, rédaction des éléments de langage organisation du travail à Paris. J'ai une collègue en circonscription qui, elle, se charge de tout l'aspect agenda, organisation des déplacements, organisation des rencontres, des réunions et des rendez-vous. Donc là, on est quand même sur une organisation qui est à la fois territoriale, comment on organise l'agenda en circo, et puis ben, nationale, c'est-à-dire comment ici à l'Assemblée, on fait pour tenir l'agenda, pour être en commission, quelle est la position sur tel vote, qu'est-ce qu'on va dire, quels vont être les éléments de langage à défendre euh, en séance publique et en commission. Donc, euh, si vous voulez, il y, y a un partage des tâches qui permet une bonne organisation, en tout cas euh, pour lequel de M. Vincent C est nécessaire, il faut rester mobilisé. Il y a des dépôts d'amendements, il y a des délais, il faut parfois répondre parce qu'il y a des journalistes qui appellent, qui veulent prendre rendez-vous, qui veulent rencontrer Monsieur Vincent d vous avez des sollicitations de telle ou telle organisation, donc il faut rester à l'écoute et cela prend beaucoup de temps, qui nécessite d'être pleinement mobilisé.
0: C'est impressionnant de travailler dans ce lieu-là. Comment, enfin, quel est votre vision
1: sur ça Alors moi, je suis déjà venu à l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Je connaissais déjà avant d'y travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un regard sur l'actualité législative et sur le rôle du Parlement pour cette nouvelle session, cette nouvelle législature. Puisque... Dans l'histoire de la Ve République, il y a eu une absence de majorité absolue à deux reprises, en 1958 et 1988, où il n'y avait que des majorités relatives. Ça crée une gestion compliquée pour l'exécutif aujourd'hui, et donc il y a une plus grande nécessité de négociation entre les groupes, entre la majorité et les différents groupes parlementaires. Cela fait qu'on a une assemblée nationale, où finalement on a un groupe majoritaire qui est obligé de négocier avec les différents autres groupes, et où donc le travail parlementaire et le travail des collaborateurs parlementaires est un petit peu différent. Que dernière législature, les collaborateurs parlementaires pouvaient déposer beaucoup d'amendements en sachant qu'ils ne seraient pas forcément adoptés. Aujourd'hui, on sait que si on dépose un amendement, il y a un risque d'adoption et donc il faut bien faire attention de ce que l'on dépose soit crédible, soit financé, soit finançable. Donc le collaborateur parlementaire, il a aussi ce rôle un petit peu de conseil vis-à-vis -vis du, du parlementaire, de lui dire « c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée ». C'est sans doute, le peut-être, ce qui m'a le plus étonné dans cette nouvelle législature, c'est vraiment le, le fait qu'on a un rapport entre la majorité, les oppositions et le gouvernement, qui a changé par rapport à la dernière législature.
0: Comment on devient un collaborateur parlementaire, pour le coup euh
1: la majorité des collaborateurs parlementaires, en général, ont fait Sciences Po, ont fait un cursus de droit, et il faut qu'il y ait des juristes comme collaborateurs parlementaires. Mais c'est un métier qui est aujourd'hui ouvert à toute personne qui comprend déjà le fonctionnement législatif, qui comprend le fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est sûr qu'il faut avoir des bases faut quand même lire le règlement de l'Assemblée, connaître quand même un peu la Constitution pour savoir comment ça fonctionne. Et puis, c'est aussi un métier qui, qui nécessite quand même des compétences et de l'expérience, de l'ouverture sur les sujets économiques, sociaux. Et il est vrai que ma formation en école de commerce m'a offert aussi cette ouverture d'esprit. Comprendre, C'est intéressant quand on est collaborateur parlementaire de comprendre quand même le fonctionnement d'une entreprise. Quand vous avez le secteur du BTP ou le secteur, je sais pas, les entrepreneurs qui viennent vous voir pour vous dire telle disposition du PLF ne convient pas parce que sur telle année, cela va faire peser sur nous des risques de licence. Bon, ben, il faut comprendre derrière le fonctionnement d'une entreprise, il faut comprendre derrière les enjeux économiques puisque chaque disposition d'un texte de loi a de nombreux impacts sur la vie quotidienne à la fois des personnes physiques et des personnes morales. Donc c'est quand même important aussi de comprendre et d'être à l'écoute. Je pense que mon expérience à la région Île-de-France m'a aussi offert beaucoup de rigueur, m'a permis de comprendre que le collaborateur parlementaire ou collaborateur d'élus se doit d'être discret se doit de comprendre ce que souhaite son député ou son, son élu. Et puis il a aussi un, à la fois un rôle de conseil, mais aussi un devoir de réserve. Il n'a pas vocation à aller crier sur les toits les prises de position de son député ou de son élu. Il y a une certaine confidentialité à avoir, ce qui est certain. Au-delà de ça, la connaissance du fonctionnement de l'Assemblée est, est, est absolument essentielle. J'avoue que par expérience familiale, je connais bien le fonctionnement de cette maison. Et ça aide aussi dans l'organisation quotidienne du travail parlementaire.
0: Et donc, demain, pour être attaché parlementaire, il faut connaître le député. Est-ce que c'est par militantisme? Les
1: collaborateurs parlementaires à Paris, en général, habitent Paris et ont été euh, recrutés sur CV parce qu'ils ont candidaté des députés ou des sénateurs. En général, le collaborateur partage quand même le même positionnement politique que son député. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais enfin, c'est quand même rare d'avoir un collaborateur parlementaire qui n'a pas le même positionnement politique que son député. Concernant mon cas, c'est un petit peu différent. C'est qu'en fait, j'ai effectivement fait la campagne d'un parlementaire dans ma circonscription qui s'était engagé à m'embaucher et qui, le jour même de son élection, le jour même où il devait signer mon contrat de travail, a fait savoir qu'il n'avait plus besoin de moi, de manière fort peu élégante. Et euh, bon, ça m'a un petit peu choqué. Et c'est comme ça qu'Alexandre Vincendet, tout de suite, euh, est venu vers moi en me disant « mais Je ne te laisse pas tomber, tu es quelqu'un de compétent, tu es quelqu'un qui connaît le fonctionnement de cette maison. Tu as une expérience en plus chez Publicis, puisque j'ai été euh, consultant en affaires publiques pendant deux ans chez Publicis, qui m'intéresse. Et c'est comme ça que je suis arrivé auprès d'Alexandre Vincendez. Et ça, je ne l'oublierai pas, parce que Alexandre Vincendez est quelqu'un qui est à la fois très compétent, qui est très ouvert, qui a beaucoup d'écoute, et c'est un plaisir de travailler chaque jour auprès de lui.
0: Quelle relation vous avez du coup avec les autres collaborateurs parlementaires et avec l'opposition J'ai de
1: très bonnes relations avec mes collègues collaborateurs, que ce soit le collaborateur de Philippe Juvin de Yannick Noderre, de Christelle Dantorni. En général, il y a quand même des pots qui sont organisés pour tous se voir et pour échanger. Il y a des réunions sur des sujets qui sont aussi parfois organisés. Donc, il y a en plus des boucles WhatsApp. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une période où la digitalisation permet aussi de communiquer facilement. Donc, moi, j'ai de très bonnes relations avec mes collègues collaborateurs. J'ai de bonnes relations également avec les collaborateurs de l'opposition. Je suis pas de nature sectaire, je suis plutôt assez ouvert, je suis même consensuel, donc je n'ai pas de raison de mal m'entendre avec mes collègues motif que leur député n'a pas le même positionnement politique que le mien. J'ai toujours été dans une approche très respectueuse des autres, de l'identité de chacun, du positionnement politique de chacun, et je crois aussi que c'est ça la démocratie, c'est savoir respecter les autres pour mieux travailler ensemble.
0: Et outre euh, l'aspect politique, vous voyez l'extérieur, euh, vous avez des pots justement pour... Euh...
1: Oui, tout à fait, il y a souvent des pots, des soirées ou des rencontres qui peuvent être organisées par mes par mes collègues, à fois pour mieux se connaître. C'est un after work, quoi, aussi, pour lâcher un peu, un peu la pression. C'est des moments aussi de sympathie, parce qu'on est quand même dans une grande maison, où on n'a pas forcément la possibilité tout le temps de se voir. On est dans nos bureaux, il y a les séances, euh, il faut, euh, voilà, traiter les mails, traiter les appels, s'occuper euh, des amendements. Donc, on n'a pas forcément non plus tout le temps le temps de pouvoir échanger. Et donc, c'est aussi des moments, euh, en dehors du cadre du travail, qui nous permettent, finalement, de parler de soi, de décrocher un petit peu, et puis de s'intéresser aussi à la vie de, de nos collègues.
0: Vous m'avez dit 14 ans donc sur le militantisme. Ensuite, vous avez eu les élections qui étaient une grande victoire pour Sarkozy en 2007. La première déception sur l'élection de Hollande. Comment vous avez vécu d'intérieur À cet âge-là, vous étiez militant
1: alors moi, j'ai pris ma carte aux Républicains il y a déjà longtemps. Euh, sur les nouvelles cartes, il n'y a plus la, la date, alors je ne peux pas vous dire, mais euh, il y a déjà quand même bien une dizaine d'années que j'ai euh, ma carte chez les Républicains. Enfin, à l'époque, c'était UMP, puis j'avais ma carte UMP. Effectivement, quand vous vous engagez pleinement pour une campagne et que votre candidat n'est pas élu, il est certain que vous l'avez un petit peu amer. En 2012, j'avais 15 ans. Voilà, c'était quand même une période où euh, ce n'était pas forcément euh, évident.
0: Et donc, depuis vos 14 ans sur l'engagement sur
1: 14 ans, c'était l'époque de l'élection de, de la Sarkozy en 2007. Première élection à laquelle j'ai participé, gamin, en tout cas, pour faire un petit peu de, de collage et de tractage à Villefranche-sur-Saône. Les élections législatives juste derrière. Puis 2008, élection municipale. Après, on a eu les élections euh, législatives de 2012, de nouveau des municipales en 2014, donc moi j'ai participé quasiment à toutes les campagnes à Villefranche, et puis les élections présidentielles de 2017, les législatives de 2017, et là récemment les présidentielles et législatives de 2022. Moi, au-delà de ça, au-delà de cet engagement militant, j'étais donc en école à Neoma Business School, j'ai été diplômé en 2017, 2018 pardon, et donc après je suis allé en stage à la région Île-de-France auprès d'Alexandra Dublanche, vice-président en charge du développement économique, agriculture, ruralité et attractivité. Par la suite, je suis rentré chez Publicis Consultant, où je suis resté deux ans et demi comme consultant en affaires publiques. J'étais en charge de tout le secteur énergie, transport, développement économique, emploi, et donc je faisais à la fois de la veille législative et réglementaire, en plus des relations publiques et un petit peu de lobbying dans ces milieux-là, auprès de ces entreprises, en tout cas des entreprises connues hein, du secteur notamment de l'énergie et euh, des mobilités. Et puis donc très récemment, j'ai rejoint l'Assemblée nationale depuis quatre mois, où je suis auprès d'Alexandre Vincendet.
0: Et c'était à quel âge l'entrée euh, au Palais de euh, 26 ans. Et si Vous aviez un message justement pour attirer les jeunes en politique sur les métiers de collaborateurs parlementaires, députés
1: je crois que tous les jeunes qui souhaitent s'investir en politique, en tout cas contribuer d'une manière ou d'une autre à construire quelque chose, il faut qu'ils croient en leur rêve. Il faut absolument pas qu'ils se mettent euh, qu s'autocensurent, c'est une grave erreur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'autocensurent quand ils ont des projets et c'est, euh, je pense, euh, malsain. Il faut au contraire, déjà suivre les formations qui vont vous guider quand même, qui peuvent vous guider vers le, le métier ou le, le travail que vous souhaitez. Il faut évidemment euh, savoir s'entourer, il faut savoir aussi s'investir. Quand on est militant, il faut s'investir quand même dans sa fédération. Auprès des jeunes, on a des jeunes républicains qui, par exemple, font un très beau travail. La porte est toujours ouverte des jeunes républicains pour, euh, pour effectivement euh, s'engager. Et puis, il ne faut pas non plus hésiter à aller voir les élus aller voir les parlementaires, aller voir son maire, aller voir son député, lui demander est-ce que vous cherchez un stagiaire, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour travailler auprès de vous Je crois aussi que quand on s'intéresse au domaine public, en tout cas qui est l'action la, la, publique, il faut pas hésiter à échanger avec les personnes en fonction, avec les élus, pour qu'ils vous expliquent à la fois leur parcours, qu'ils vous donnent des conseils, qu'ils vous accompagnent, et puis qu'éventuellement bah, ça puisse déboucher sur un stage, un emploi. Moi je crois qu'il faut pas se censurer, croire en soi, et ne pas hésiter à aller de l'avant.
0: Merci Charles pour, pour le
1: podcast. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Camille.